0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um suquinho de laranja Porque, bom, vou começar a pegar leve com café Deu uma irritada aqui no, no estômago. Então, eu vou dar um tempinho de café, mas não de café com dungeon, né? <risos> café com dungeon, sempre em dia aí. E, e... Bom, hoje eu vou trazer aqui para um episódio, mais um episódio especial desses com o com... trazendo um pouquinho mais da vida do, 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 do jogador de RPG, de como o RPG ajudou a vida dele, como ele se influenciou pelo RPG, e como ele é, trabalha isso. Na sua vida, né? Como a gente a está gente começando a experimentar formatos novos, então eu estou trazendo o Jabas Trindade, que já esteve aqui com a gente falando sobre acessibilidade, né? O Jabas é cego e tem essa condição, então já falou aqui com muita propriedade sobre isso e está voltando agora para ele falar um pouco da sua experiência. De vida em relação ao RPG e de como é a sua trajetória com esse joguinho maravilhoso que a gente, que é a nossa cachaça do dia a dia, né? Fala aí, Jarbas, bem-vindo, cara.
1: Bom dia, Rafael. Eu tô aqui tomando um cafezinho aqui com pedaços de braço de vários personagens que já foram <risos> mutiladas em várias aventuras. <risos> Fazendo a sua miscelânea nesse café. Bom dia, ouvintes. Obrigado, Rafael, pelo convite.
0: Esse é um café antropológico macunaímico. <risos> é, cara, pô, bem-vindos de novo, cara. Pô, muito legal ter vocês aqui participando mais uma vez. Porque é, o episódio foi muito bom, inclusive um dos episódios que a galera mais curtiu do, da acessibilidade. Então acho que pô, nada mais natural do que a gente alargar, inclusive essa experiência que você tem, né? É, mas vamos voltar lá para lá para trás, o pequeno Jarbas, qual foi seu primeiro contato com RPG, cara?
1: Eu já tive contato com RPG, assim, nem tão pequeno. Eu, é, em 2002, já na faculdade, é, junto com meu irmão, a gente foi numa loja de brinquedos e vi uma caixinha da Grow com o DD, D&Dzão antigo, First Quest. E ah. aí a gente comprou aquela caixinha.
0: Voltou para casa amarradão correndo para abrir logo aquilo ali.
1: <risos> e era muito maneiro, né, porque você abria a caixinha e ela vinha com aqueles livrinhos bem fininhos, vinha com as fichas de personagem, vinha com aqueles bonequinhos sem estar tá pintado, tudo cinzazinho, né? Com uhum. os, os personagens principais, vinha com aqueles dados estranhos, de 20 coisa que a gente nunca tinha visto na vida. E vinha com CD, que a gente, antes de jogar, botou pra tocar ele inteiro, de trás pra frente, e era a coisa <risos> mais maluca do mundo.
0: E cara, me diz uma coisa, você, você já tinha ouvido falar de RPG, você comprou a caixa e de descobriu o que era RPG ali?
1: Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar em RPG nessa época eu nem sabia o que eu tinha comprado, então assim, eu não tinha um mestre para me guiar, na realidade a gente escolheu aleatoriamente, era eu, meu irmão e mais dois amigos, todos na faculdade, e a gente, um foi escolhido aleatoriamente, foi meu irmão para mestrar, ele também não sabia o que era mestrar RPG, e a gente chegou a jogar duas sessões só, porque a gente não sabia nem para onde a gente ia com aquela caixa, o que é que fazia com aquilo.
0: Entendi. E você, você teve uma experiência. Pelo menos eu, quando peguei a caixa preta do DD, mas no caso, eu era muito criança, né? Eu era bem moleque. Eu, eu comecei a jogar sem nem ter lido, lido direito a regra, até porque tava em inglês e não sabia ler. Você, você teve esse momento em que você tava jogando e ainda não tinha nem lido direito as regras, as instruções?
1: Na verdade, a gente não tinha lido absolutamente nada. A gente, não... <risos> a gente pegou e jogou preencher aquela fichinha de forma aleatória <risos> sem jogar dados sem fazer nada e começou a, a tocar aquele disco de forma randômica e interpretar
0: Cara, isso é muito curioso, né? Porque eu, eu vejo que muitas experiências são semelhantes, a galera não, não tem a paciência de chegar, pegar ler, ler tudo e começar a jogar, parece que a própria ideia do RPG é uma coisa que conquista tão rápido a pessoa, que está que tá afim de jogar, né? Que a pessoa fica uma ânsia de jogar logo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos jogar E isso é uma coisa curiosa porque Leva o RPG a nascer Para as pessoas, de certa forma De uma forma, de um jeito Sem regra, né, quase Um jeito quase freeform de jogar E isso é muito curioso, cara Isso é uma coisa que é uma experiência que se repete muito Nas experiências que as pessoas trazem E é algo algo legal se investigar, né?
1: (risos) É. E, assim, o interessante é que eu não conhecia ninguém que jogava RPG. Era quase, sei lá, uma contracultura. Eu já vi isso ser abordado em alguns programas seus. E, é verdade, houve uma campanha muito grande da mídia massificada contra o RPG. Em Pernambuco, houve, na época também, acho que uns 5 anos antes de eu começar a jogar, que teve um assassinato de uma menina. E disseram que envolvia RPG, porque o cara jogava. E, assim... É uma coisa que, até para você achar alguém que dissesse Eu jogo RPG, era muito difícil E na faculdade eu encontrei um, um cara que se tornou hoje Um amigo meu já há quase 20 anos E ele jogava RPG um dia em segredo comigo, tomando uma cerveja Acho que ele ficou bêbado demais Ele disse, eu jogo RPG eu Tinha que
0: ter essa coragem, né, cara? <risos> Eu tinha que ter essa coragem. Agora, como é que era a tua vida naquela época, na né? época que você descobriu RPG, de forma é. geral?
1: Aquela época era uma época muito doida, porque eu tava fazendo faculdade, eu estava no meu. É, quando eu realmente descobri, né? Depois da caixinha da Grow. Então assim, eu já estava no final da minha faculdade, eu tava aí em 2004 Cinco, e a gente estava no movimento estudantil eu fazia parte do, do, da, da liderança do movimento estudantil do DCE, DA Direito da Católica Universidade Católica de Pernambuco e eu me lembro que a gente tinha ocupado a reitoria para pedir redução de mensalidades e a gente passou duas semanas ocupado na reitoria Caramba. e nessas duas semanas a gente não tinha o que fazer a não ser ficar protestando lá dentro e eu me lembro que à noite... Eu peguei esse meu amigo e disse para ele, cara, não tem ninguém aqui olhando, não. Vamos fazer assim? Eu e você, você é o mestre, eu sou o jogador, você já joga há muito tempo, ele joga desde 12 anos de idade. Mestre é para mim uma campanha? E ele mexeu uma campanha de é, Legend of Rings. É aquela campanha que se passa no, é, no Japão medieval. Uhum. E assim, eu fiquei maluco quando eu vi ele mexendo porque eu disse, porra, eu tava fazendo tudo errado... Com o... a caixinha da Groa.
0: É, também tem esse momento, né, cara? Eu acho que de, de forma geral tem um momento que a gente encontra alguém que já jogava e a gente fala, ah, era assim, né? <risos> e aí então você jogou a tua primeira campanha no contexto do DCE, fazendo uma greve. É uma ocupação, né? É uma ocupação, né e... Caramba, cara, que coisa <risos> conflituosa, né, cara?
1: <risos> aí, quando acabou a faculdade, né, que aí eu eu acabei a faculdade, passei na OAB e aí me casei. Aí um ano depois, me casei em 2006, 2007. Aí eu falei com esse meu amigo, disse assim, cara, eu, eu queria um grupo fixo, eu queria alguém para poder jogar. Aí ele disse, não, eu tenho mestre, mas assim, ele não gosta muito de gente de fora, eu vou ter que pedir uma permissão a ele para jogar. Aí eu disse para ele, disse, rapaz, pede a ele, eu faço assim, ó eu vou abrir o meu escritório à tarde, você leva a galera lá, tem uma mesa grande, e a gente joga à tarde nessa mesa. Ou falar com ele, se ele concordar, aí beleza, aí eu levo, ele, eu levo ele lá e a gente faz uma sessão. E aí o mestre concordou em fazer uma sessão teste comigo, assim acredito porque ele também estava aprendendo sobre a questão de como mestrar com uma pessoa cega ele nunca tinha feito isso e aí ele fez um personagem comigo na época foi de Saga Edition né Star Wars Saga e eu me, é, joguei a primeira campanha minha comecei ali naquele naquele pedido que eu tinha feito esse meu amigo para me incluir nessa mesa
0: Uhum. E aí como é que foi, cara, o entrosamento social, essa coisa da, da, tua, da, da tua condição, como é, que, como é que você evoluiu assim na mesa e fora da mesa também?
1: Na verdade foi uma coisa assim, muito louca, né, o, o, é tanto que é um dos sistemas que eu mais gosto até hoje, é o, o Saga, né, que é um sistema que pra mim, é, ele, ele, ele é feito pela, pela a Wizard, né, e assim, é um sistema que pra mim ele ele foi muito inovador, eu joguei a versão 2.0, porque ela praticamente, ela trouxe um iníciozinho do que seria o sistema da quarta edição, né? Então, assim, todo mundo naquela uhum. época ainda jogava 3.5, e é, o Saga, ele trouxe essa inovação, e assim, uma ficha muito rápida de fazer, muito, um sistema muito tranquilo de você jogar, e assim, me impressionou muito a eu que já tinha visto a 3.5 antes, assim, a, a forma fluida do jogo andar e assim, eu sou louco pro Star Wars eu tenho miniatura, eu tenho caça, eu tenho livros assim, eu sou fissurado pro Star Wars então assim, uma coisa que parece que foi igual a droga, bateu na veia sabe?
0: <risos> é cara, isso quando acontece é foda e assim, é, é, o que, que acabou virando com o tempo, qual é, qual é o teu, teu hoje em dia, é o teu rol favorito de RPGs, assim, o que que você é o seu jogo favorito?
1: essa campanha da gente, a gente jogou durante três anos, eu comecei a jogar com esse grupo em 2007 e nós jogamos até hoje e de lá pra cá a gente passou depois do do Saga, a gente foi pra quarta edição que a gente jogou bastante tempo depois a gente jogou é... Fronteira do Império né? Star Wars de novo, mas aí outro sistema Completamente diferente uhum. E agora a gente Tá retornando de novo Agora pra quinta edição, estamos com a campanha aí Há um ano jogando com esse grupo E agora uma coisa Mais um pouco punk rock, eu acho né? Que a gente tá jogando em Dark Sun
0: Caramba, pegou já <risos> Pegou <risos> já uma rebordosa Ali do Do D&D do, do, do antigo já Trouxe pro Dayden novo e mandou ver. Maneiro, cara. E o que, que você acha, assim, que se o seu eu mudou ao longo do tempo? Como é que você tem se descoberto como, como RPGista? Quais tu, qual, qual, as suas preferências, assim? Como é que você gosta do jogo? Você prefere mestrar? Você já teve experiências legais mestrando? Ou você, você prefere ser jogador? Como é, que, como é que você foi se transformando em RPGista?
1: Eu não, não sei se todo mundo... É, passou pela mesma experiência que eu. né? Eu primeiro joguei RPG de forma muito muito rara, depois eu comecei a jogar desde 2007 muito fixamente, e aí em 2009 minha vida mudou, porque eu me mudei para o interior de Pernambuco. E eu não sei se em todos os estados brasileiros são assim, mas quando você vai para o interior, você sente um pouco de dif- dificuldade de arrumar um grupo para se entrosar. Uhum. E quanto mais é longe ou mais é, é fora dos centros urbanos, assim, sul, sudeste, eu acredito que é um pouco mais difícil. E eu não achava uma mesa para entrar. E, assim, eu nunca aguentei ficar parado e eu disse assim, eu disse, eu, sabe uma coisa, eu vou ler esses livros aqui agora de forma sistemática e eu vou mestrar esse esse bagulho. Eu já tinha mestrado umas cinco sessões em Recife quando morava lá, mas na 3.5. E assim, eu tinha odiado minha primeira experiência mestrando. Uhum. Sabe? Porque eu acho que a primeira vez que a gente mestra, é como se a gente tivesse perdido um deserto sem um cantinho na mão para tomar água. <risos> Verdade. <risos> é, é uma situação muito desesperadora. E... Eu não sei se as outras pessoas que mexam têm essa mesma dificuldade E a minha dificuldade não era com regra em si Primeiro eu queria que todos os jogadores seguissem o meu roteiro e minha narrativa E isso é um grande erro que qualquer mestre que está começando agora Deve ouvir e não deve nunca fazer na vida Esperar que os jogadores sigam a sua história Vai escrever um livro se você quer que o jogador siga a sua história
0: É um, um erro comum inclusive, né cara?
1: A, a outra coisa que eu senti muito É a questão do time de jogo é, Eu tinha tanta pressa naquele início Em apresentar o que eu tinha escrito Que eu às vezes atropelava a narrativa Ou até a interpretação dos jogadores Pra adiantar a história uhum. E uma sessão de RPG ela não tem tempo pra começar Não tem tempo pra acabar, não tem roteiro É uma coisa assim Muito aleatória. E eu só aprendi que esse time você pega com a mesa e com o jogador que você está jogando com o tempo. E isso é uma coisa que assim eu acredito que no início, para mim, foi muito desesperador. Não sei se para os outros também é.
0: é. Cara, realmente isso é uma coisa que. você pegar a coisa do timing, vai muito do teu grupo, né, cara? Vai muito do seu grupo. Se você está em evento, aí a coisa complica um pouco mais. Aí você tem que forçar um pouco mais é, o ritmo, esse tipo de coisa. Mas quando você tem um grupo fixo, é muito certo entender o que o que grupo quer em cada sessão e deixar rolar, né? Eu acho que é, o ritmo vai sendo... Quanto mais o ritmo for tocado pelo próprio grupo e não pelo mestre, eu acredito que melhor, né?
1: É isso mesmo, mas eu não sabia disso. Então eu achava que quem dava o ritmo do jogo era o mestre. E meu ritmo era de 360 geral, Era um negócio absurdo O pessoal saía e dizia assim Poxa, eu tô com dor de cabeça hoje Então assim, eu acho que Eu impugno um ritmo muito muito acelerado Nesse início E a outra dificuldade que eu tinha Era a questão do nível de desafio É algo que Vem melhorando com o tempo Mas eu acredito que Nós mestres e, E assim, os próprios livros Eles ainda não conseguiram Passar para as pessoas que estão entrando no RPG hoje que querem mestrar, uma forma fácil de você visualizar e interpretar um nível de desafio que seja compatível com o seu grupo. Uhum.
0: É, cara, eu concordo com você. É, talvez a, a questão mais é, difícil do, da quinta edição do D&D né? tenha sido trabalhar o, justamente essa coisa do cálculo de desafio. né? O cálculo parece que já não é não parece muito sólido né, como referência então talvez essa coisa de você abrir e falar, cara, tenha só como um estudo mesmo e não não conte com um um, um equilíbrio na hora do desafio, talvez seja a melhor melhor opção né? uma coisa que claro, se você pegar um um Pathfinder 2 por exemplo, ele já tem isso aí melhor trabalhado, realmente matematicamente o Pathfinder 2 está muito bem trabalhado nisso mas me parece ainda, mais, ainda assim mais seguro você não garantir nunca o jogador que ele vai ter encontros equilibrados né?
1: na verdade eu nem garanto isso, mas assim eu não falo nem desse equilíbrio de você garantir que eles não vão morrer até porque eu acho que se não tiver risco, não tem graça um jogo nenhuma né <risos> mas, mas a questão não é essa, é aquele equilíbrio que você tem de não botar uma coisa impossível mas também não bota uma coisa que seja fácil demais. Quando você tem experiência mestrando e você consegue ver todas as fichas do jogador e juntar elas em uma só e conseguir calcular aquilo ali no monstro de forma rápida fica muito fácil pra gente que tem experiência. Mas quando você tá começando, isso é uma coisa muito desesperadora.
0: Até porque você pode colocar o grupo num, num, num momento em que ele não consiga superar e vai se sentir muito frustrado, né?
1: Eu como não levo material nenhum para mesa, entendeu? E aí meus jogadores assim não não prestem atenção no que eu vou falar. <risos> meus meus é, os NPCs eles são muito variáveis. Eles vão depender muito da forma que aquele grupo tiver interagindo naquela determinada circunstância. Uhum. Porque eu não vou alterar randomicamente os dados até porque como eu já falei na outra vez, que, jogo, que com você eu jogo os dados abertos e na realidade eu como mestre, eu confio que os jogadores estão dizendo que os dados estão daquela forma. <risos> é. Mas PV de monstro e classe de armadura de monstro é uma coisa altamente randômica. Uhum. Então assim, eu... mas isso eu aprendi com a experiência. Porque assim, pra você chegar nisso, você mata ainda muita gente.
0: É, é verdade, é verdade. <risos> é, e dep- aqui, é aquilo, né? Dependendo do jogo que você estiver jogando, a morte não é encarada de forma tranquila. Vamos supor se você fez um, um personagem, sei lá, às vezes de, 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 de. sei lá, um jogo mais. com muita história, background, sei lá, vampire, por exemplo. E aí você passou muito tempo ali fa- fa- escrevendo sobre o personagem, pensando na psique dele pensando na natureza e comportamento e em como ele se relaciona com os outros clãs e o clã dele como é que trata e não sei o que mais e aí de repente você começa o jogo e pega uma coisa que, sei lá, um problema que dá uma treta que eles não conseguem superar de forma alguma e, e sucumbem e, pé, e morrem de alguma forma, ou são sobrepujados de alguma forma, derrotados de uma forma muito estrondosa é... pô, você meio que tá... você meio que 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 acaba estimulando o grupo a jogar,
1: né? É, e se você, assim, mata muitas vezes um personagem de uma mesma pessoa, o jogador, ele tá passando de uma uma campanha, e aí nessa campanha você, sei lá, ele faz cinco personagens diferentes, você corre o risco de desestimular aquele jogador, a não ser que ele seja muito fissurado. Eu já tive campanha que eu joguei que morreu assim, morreram cinco personagens. Disseram, inclusive, que eu tinha um bloco de carnaval de personagens que já tinham morrido. <risos> mas, mas não é todo mundo que tem uma persistência é, ou então é tão viciado no jogo que vai continuar com vários personagens morrendo. Assim, eu tenho um grande defeito na minha vida. Assim, eu lamento muito. Eu nunca joguei nenhum sistema storytelling, sabe? Uhum. Eu tô louco, inclusive, que vai chegar agora, ano que vem, aqui no Brasil, pela... É, pela Galápagos, né, o, o... Vampire. O Vampire, né, quinta edição, então, assim, eu vou ser uma das pessoas que vai logo pegar ele pra devorar. Porque, assim, <risos> eu nunca joguei Storyteller e nunca mestrei. E, assim, tô com essa ideia muito massa de mestrar Storyteller aqui aqui Arenos também. Então, assim, eu acho, acho muito massa Storytelling, mas nunca mestrei, nem né? joguei.
0: É uma experiência muito interessante. Realmente ele não tem muito essa coisa do desafio da porradaria necessária por mais que nas edições antigas você acabasse caindo na porradaria né? na, na briga de poderes não sei o que é, no jeito muito jeito muito muito filme de ação sabe ele traz tudo uma uma ele traz toda uma dimensão de intriga e de jogos políticos sei o que, que são muito, que é muito interessante. Acho que é uma uma coisa que todo mundo Devia jogar uma vez na vida, realmente É uma
1: forma que eu nunca joguei Um um jogo de RPG Como você veja, um grande defensor Que fosse uma coisa assim Mais raiz, mais estilo D&D, Adverses Dungeons Dragons Eu nunca joguei um jogo Mais Mais da antigona Que fosse mais livre, com regras mais antigas Nunca passei também Por essa experiência porque eu comecei com a Grow, mas assim, aquela caixa ficou lá, eu tenho até hoje guardada, mas assim, eu nunca joguei, então assim, eu não, também não tenho muito como falar disso, então assim, quando eu ouço você falar nos programas que é, esse RPG mais antigo, ele dá uma liberdade maior, tanto ao mestre como ao jogador, eu assim, eu nunca vivenciei isso, porque os jogos que eu normalmente jogo, eles têm regra para tudo.
0: Uhum. Sim. É, cara,
1: é uma... eu
0: acho que são experimentos muito válidos, sabe? Por mais que você prefira depois. É... Ah, eu gosto muito da quarta edição e essa é a edição do meu coração. Eu entendo quem quem vai se posicionar assim, mas eu acho que são experiências muito válidas para você ver outros lados, né? Então é aquilo que eu falo. É... Você, como mestre, no decorrer da tua evolução, é importante se mestrar um jogo narrativo, narrativista, né? Um jogo mais puxado pro lado narrativista, um jogo mais sei lá mais voltado para tipo fiágico sem mestre para você ver também como é que é um jogo sem mestre por você questionar o papel do mestre né para você ver um jogo mais o um, um, um mesmo de quando a regra não era uma coisa sólida era, era um parâmetro só então você ia jogando com o que era a regra isso também é uma lição né tem várias lições de vários tipos de jogo também o, o jogos mais crunch mais cheio de regra também tem lições importantes ali, né?
1: Eu tenho muita vontade. Eu vou esperar você passar aqui pro Pernambuco, ver se a gente marca aí uma mesa, Porra. ou então ver se eu vou pra um evento nacional pra, pra poder experimentar essa droga nova.
0: Vou mestrar um DD moleque pra você.
1: <risos> ah, agora sim, depois desse iníciozinho que eu tive mestrando, aí quando eu vim pra cá, aí eu disse a gente começou aqui com saga, né? e foi aí quando eu me descobri como mestre, e assim, eu curti muito mestrar a minha primeira campanha, foi uma campanha de dois anos aqui em Varanhuns, com o mesmo grupo, e assim, a gente jogava, todo mundo adulto, então assim, não jogava muito, a gente jogava uma vez por mês quando conseguia fugir de casa, de todas as obrigações, (risos) mas assim, foi uma experiência fantástica e que... Eu consegui, eu me vejo como uma pessoa que conseguiu no RPG saga. Eu consegui me desenvolver enquanto mestre. E aí eu aprendi muito também e assim um conselho assim que a gente está aqui com muitos ouvintes que talvez nunca tenham visto o RPG, nunca tenham jogado. Eu aprendi muito a mestrar e a jogar com o streaming na internet.
0: Ah, As pessoas que fazem
1: streaming, elas não fazem Ah. ideia. Do quanto o streaming ele é importante pra propaganda e pra fazer o RPG ser o que é o
0: Pô, cara, isso, isso, isso é uma realidade, né? Você, o alcance das streams é muito grande, e várias delas você, você tem ali o, o gameplay na tua cara, né?
1: É, você aprende regras, você vê como as pessoas interpretam, você vê como os mestres eles jogam. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um assim, eu acho que eu tive muita sorte de achar as streams corretas na internet então assim eu comecei com drogas pesadíssimas, comecei a ver o canal do Azecos, depois <risos> eu vi o do Gruntar, depois eu achei o Regra da Casa depois eu achei o Casavela RPG e assim cada um desses que eu ia vendo eu via, assim, cenários que eu nunca tinha visto é, sistemas totalmente diferentes do que eu jogava Formas de interpretar e de mestrar completamente diferente. E isso me deu. puxa me abriu o um mundo como assim, se eu tivesse descoberto um, um novo horizonte, sabe?
0: Pô, top 3 então, aí. Sem, sem, sem precisar fazer média, já, já deixar claro. Top 3 aí Momentos de stream Que que, que, que você fala, pô, isso aqui foi foda você não é nem que gostar Mas que te ensinou, que te trouxe Algum insight legal Fala aí
1: Primeiro foi com com o canal Do do, do Azecos Eu curti muito Eu acho que ele pegou Isso daquele sistema que tem Que é a 13ª Era Que ele ele faz Hum um pequeno trecho, como se fosse um filme para os jogadores, uhum. é, no início de cada sessão, é, com uma imagem que aquilo ali é só para os jogadores, aquilo ali não... E, assim, isso me, me abriu tanto a mente. Eu uso hoje em dia isso cotidianamente. E os jogadores da mesa, eles adoram. Porque isso, isso faz com que aquela coxinha de retalho, que ela parece ser sem sentido... As coisas que estão sem sentido, que apareceram naquela campanha passada ou naquela sessão passada, elas se encaixam com essa por aquela pequena cena que você mostrou no início da campanha, da
0: aventura, entendeu?
1: É um um prólogozinho, né? É, exatamente. Então, assim, isso isso me abriu demais como uma, uma ferramenta narrativista fantástica, e a outra foi quando na na campanha mais antiga de Azex, que é do D&D que é o Rolando Dado que ele pegou e envenenou o grupo dele com um comerciante local, aquilo ali me deixou tão de boca aberta que eu disse assim, puxa que virada miserável (risos)
0: então
1: assim são coisas assim que abrem a mente da gente Aí se eu for para gruntar, assim, eu curto muito as cenas de combate dele. Ele uhum. ele é muito bom em cenas de combate, é, com, com gente, com pessoas, com exército e a construção da história dele, da narrativa. Eu tô vendo aquela campanha sombras da Guerra dele, acompanhando desde o início. que É uma
0: bela campanha, né, cara? Tem gente que joga joga do grupo mesmo dele, né? Do grupo grupo antigo dele. dele. Acho que
1: aquele grupo ali jogava desde que ele era moleque. É, exatamente. A entrosação dele com aquele grupo é muito massa, sabe? Eu não posso deixar de citar, assim, você falou de stream, mas tem que falar de alguns... É, alguns jogadores a medir pra mim é um porra, um puta exemplo de um, de um jogador, assim que não tem com você botar defeito
0: uhum, bate bola ela, bem né cara,
1: ela é fantástica, fantástica e assim, é uma pessoa doce assim, não se dispõe com o jogador na mesa é de vibe tranquila, assim ó eu não sei explicar, é uma pessoa fantástica assim. jogador assim se assim, você quer ser um jogador de que tipo, a é, medida é, ela é fantástica me ensinou muito a ter postura de jogador acho que se muita gente que dá problema na mesa se espelhassem jogadores com ela, iam dar menos problema na mesa entendeu?
0: total cara, total, <risos> compartilho
1: e assim o terceiro que você pediu a questão do, do Casa Velha aquele Acho que é Diogo, que ele mestre sempre campanhas de vampiro. Aquele cara manda muito bem vampiro. Misericórdia. Eu, assim, eu fiquei doido pra comprar vampiro por causa dele, porque assim, é muito massa pô, a forma que ele põe a narrativa e o cenário e cria aquele drama, aquele medo, aquele terror psicológico. O cara manda muito bem. então esse tem Gotham, né? Ele mexe no cenário próprio, exatamente Então assim, o cara manda muito bem E ele me Impressionou de tal forma Que quando acabou é, a, a, O primeiro arco de campanha em saga Aí eu Tava vendo um monte de coisa na internet Tava vendo inclusive Chaz, né? Guilherme Ches é, E ele tava aquela, é, Fazendo aquela campanha Do Curse of Strad, né? A Maldição de Strade. E eu fiquei apaixonado pela campanha Uhum. que é apaixonado aí comprei um livro e assim a gente já está um ano jogando a, a, aquela aventura pronta mas que aventura fantástica
0: é incrível né cara e o T.A. mano, acho que é um é um highlight certamente do Terra dos Mundos porque eles tiveram um ritmo muito incrível e a, o desenvolvimento da aventura foi excelente com várias Mudanças, inclusive estruturais, que o Chess fez, porque achou interessante. Então, eu acho que ele soube adaptar muito bem para aquela mesa o jogo, né, cara? Foi incrível.
1: É, e isso foi uma das coisas que Chess foi um dos caras que assim, como mestre na internet, ele me estudou muito, porque assim até, é, sempre que eu vi algum programa, é, ou podcast ou programa na internet que falava sobre RPG, dizia, ah, as aventuras são chatas, porque as aventuras têm roteiro tem cenário é, as aventuras bitolam mestre, não não, nem o povo é, né? quando o cara acabou de escrever a aventura é igual um livro que você escreveu escrever ela não pertence mais ao autor então assim, eu encaro uma aventura com é, uma base um cenário que você está ali e aquilo ali é aberto eu posso fazer o que eu quiser, na aventura passada aqui em Gareões, é, o pessoal estava querendo chegar no templo de Âmbar, né e disseram que não chegar muito rápido eles estavam sendo perseguidos por um alcaté de lubizomas e eles assim, estavam com medo de dormir e eu disse pra eles, não, tem um caminho que é mais perto, que é passando pelo Vale dos Suicidas. Não tem nada disso, fui eu que botei. Uhum. Entendeu? Então, assim, quase dentro um TPK no grupo, mas... <risos> 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 acontece,
0: acontece. É, cara, o, realmente, você citou muito bem aí, para pra mim, algumas coisas que realmente são é, por, de grande importância na... Né? celular de stream brasileiro, a Medir manda muito bem, a Medir participa do, desse Cance of Strag no UTA, eu acho esse esse Curso of Strag no UTA um grande marco eu, eu recomendo a todo mundo dar uma olhada porque foi brilhantemente mestrada e o grupo respondeu muito bem, o entrosamento do UTA dos mundos é sempre uma coisa digna de, de, de nota assim. entre os jogadores, entre o mestre então quem, quem curtido, quem tiver quem, quem, quem tiver é, curiosidade de gostar de, de, de ver esse formato, né? Dá uma olhada lá que vale muito a pena.
1: É, a medida é quase um avatar, né? Se a gente abrir uns cinco canais de streaming na internet, ela vai estar nos cinco ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Sim. Então... Isso é uma coisa impressionante. Agora,
0: me diz uma coisa. Toda essa bagagem que você foi construindo aí como mestre, como jogador, como é que isso ajudou na tua vida profissional, na tua vida pessoal? Mudou alguma coisa? Não mudou? Não mudou?
1: Na verdade, assim, o RPG, ele é algo que eu incentivo para todo mundo, inclusive para todas as faixas etárias de idade. É, você, Balbi, como eu, assim, a gente tem a mesma formação, né? É, eu sou advogado né? de uhum. formação, de profissão. É, tenho um escritório próprio, dois escritórios. Então, assim, é, ser advogado é você, todo dia todo mundo traz seus problemas, joga nas suas costas e resolve. Então assim, é extremamente, é uma profissão extremamente estressante Como acredito que todas as profissões são Afinal assim, hobby é uma coisa, trabalho é outra A palavra trabalho vem de uma uma palavra antiga Que é tribilion, que é um instrumento de tortura da Idade Média Então assim, a gente imagina que trabalhar não seja algo que não tenha um esforço desempenhado Não tenha um sofrimento também colocado naquilo e você tem que gostar do que faz também. Então, assim, o RPG, ele é como se fosse quase uma terapia de grupo. Porque, assim, você se reúne com as pessoas, você joga, e aquilo ali faz com que você, sei lá, você limpe sua mente de tanta coisa, assim, de uma forma tão, tão mais rápida e tão mais eficiente. Então, assim, para mim, isso é a parte fundamental do RPG, essa... É, esse poder que ele tem, tirar você da realidade, levar você de fantasia e desopilar a sua mente dos seus problemas, suas frustrações, Seus desafio da vida diária.
0: Uhum. É, cara, isso, é um, isso é, um, é um lado importante mesmo do, do RPG. Ele te dá uma. No caso, ele serve de. serve pra desopilar, né?
1: Uma válvula de escape também, né?
0: Uhum. É, sem dúvida. Pô, cara, marav- maravilha. Você você hoje em dia chega chega lá com a tua mesa mesa, mesa, Mensal, semanal,
1: como é que é? Na verdade, hoje em dia Eu tô fazendo coisas diversas com com RPG Primeiro assim, minhas filhas Eu não sei se eu disse pra você Acho que cheguei a dizer por cima mesmo Eu comecei a ensinar minhas filhas a jogar RPG
0: Uma
1: uma com oito anos E a outra eu acho que tinha seis Hoje elas já jogam comigo há bastante tempo. Uma tá com 10 e a outra vai fazer 9 agora no final do ano. E é, jogam direto comigo. Toda semana elas gostam de jogar, elas pedem. E eu sempre adapto as coisas que elas não conseguem aprender na escola pro o RPG. Eu noto que a matemática delas melhorou muito. Porque assim, RPG tem matemática. Você querendo ou não vai ter que ter. Eu noto que a criatividade Melhorou muito E, por exemplo Eu agora estou pensando em adaptar Livros de história Porque elas não gostam muito da matéria história Para o RPG Com viagens no tempo Então assim, o RPG é uma ferramenta didática Muito legal
0: É verdade Ela dá um um, um fiozinho de azeite Narrativo ali, lúdico Para gerar um interesse maior Né?
1: É verdade. A a primeira vez que eu mestrei para as meninas, elas chegaram para mim e disseram assim: Eu tive uma aula hoje sobre a Amazônia. E eu não entendi nada sobre a aula. E aí eu disse para elas: Vamos lá, como é que a gente faz? Aí eu peguei o YouTube, abri e a gente conseguiu conseguiu achar tribo da Amazônia, barulho de Onça Pintada, barulho de rio, coisas. E aí eu peguei as meninas. E fiz uma excursão com elas pela floresta. Uma é uma exploradora, a outra é era... E elas viajaram toda a floresta amazônica comigo, conheceram a tribo, ouviram Ege, depois conheceram uma cidade toda de ouro, que é uma lenda antiga da E assim, quando acabou, fiz perguntas para elas sobre animais, sobre plantas, sobre o tamanho do rio, e elas sabiam responder tudo. E aquilo ali foi passado de forma tão leve, sabe?
0: que maneiro, cara. Pô, isso é um, isso é realmente uma é uma outra faceta possível de explorar do RPG, né? O RPG didático que realmente tem muito pano para manga, para, quer dizer, tem muito muito material para para ser abordado ainda, muita coisa para ser criada em cima, né, cara?
1: É verdade. E assim, a gente vê muito o RPG para criança ele ser abordado de uma forma mais lúdica apenas mas eu acredito que o RPG para criança, ele pode ser abordado de uma forma didática. Poxa, tão profunda com vários campos do saber, e assim, isso é muito legal.
0: é verdade, pegar, por exemplo, o criança tá tá com dificuldade em geografia, de, de repente você pega e faz um mapa com ela, né, vai trabalhando aqui, vai explicando conceitos, bioma, né? Dá para, dá para abordar muita coisa realmente. Não, Agora é. dá- Cara, e assim, falando agora mais de você, como é que você. Tipo, da tua tua ideia, né? Da tua ideia sobre RPG, como é que você acha que o RPG pode ajudar num mundo melhor?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que o RPG, assim, ele ele pode construir relacionamentos. Nós vivemos hoje em uma sociedade... Eu não queria que ninguém encarasse isso como uma crítica de direita, de esquerda, de centro, de nada. É uma sociedade muito antagônica. É, a gente vive numa num canibalização, numa autofagia que, assim, é muito grande. A gente vê isso em redes sociais, onde, teoricamente, só teriam amigos da gente. A gente vê isso no Twitter... E... No, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, até nas nossas relações de trabalho e de convivência, às vezes até dentro das famílias, das pessoas brigarem muito. E o RPG, ele é um cooperativo. E você aprender a cooperar com o outro, ouvir o outro, às vezes ceder, ele é muito importante para que você tenha skills sociais importantes. Uhum. Porque. Quem não souber se relacionar com o outro dentro de um jogo, não vai saber se relacionar fora. Eu acho, que, eu acho que no D&D que tem uma regra lá dizendo que você não chama pra jogar RPG alguém que você não chamaria é, tomar uma cerveja pra sair junto.
0: É, faz muito sentido sentido.
1: É. Então, assim, eu acho que isso, o RPG, ele tem muito a contribuir. Ele ensinar as pessoas a em vez de competirem entre si, eles cooperarem para chegarem a um objetivo comum.
0: É, cara, realmente a galera poder chegar a um ponto comum, né, cara? Um pouco de empatia também, né? Isso do RPG dá uma... Dá... Você tem que ter empatia, né, cara? Senão a tua mesa não vai ficar uma merda, sinceramente.
1: Isso é uma verdade. Assim, é... Por exemplo, a mesa daqui, ela tem... Uma, uma, uma moça jogando, uma mulher ela joga ela e o marido e assim, a gente teve um pacto social antes de entrar, de começar e assim, foi eu que sugeri, inclusive que alguns temas não fossem abordados que assim, a gente não ia aceitar garantir é, machista porque assim, se você não tornar um ambiente de jogo um ambiente e acessível para todo mundo a gente não tá fazendo nada com o jogo
0: uhum
1: é verdade então assim, essa é uma visão que eu tenho você tinha perguntado das mesmas o que, é que, que é que hoje a gente tá fazendo eu tô no, quase entrando no castelo de Estrada a galera tá quase entrando aqui na, na campanha a gente joga aqui uma vez por mês, às vezes por mês em Recife a gente tá em Dark Sun que aí eu não sou o que o mestre o mestre Recife que é Marco é, e ele tá mestrando em Dark Sun com D&D é uma adaptação que ele fez e assim, tá muito legal a campanha a gente tá numa grande dungeon de uns quatro andares estamos no terceiro andar inclusive ele pegou esse terceiro andar e se inspirou em Undermontain então você imagina que a mortalidade é bastante alta
0: é, sem dúvida
1: <risos> e, e é, como é que se diz com as minhas filhas a gente sempre tem aquele joguinho semanal que a gente tá jogando e que, assim, enquanto eu não consigo formular ainda a questão da história que eu tô pensando em fazer, que é para poder ensinar para elas, eu tô pegando o livro dos monstros, do basiquinho daqueles monstros mais fraquinhos, até elas subirem de nível e indo por mais forte, pra elas conhecerem esse livro dos monstros bem devagarzinho comigo. Muito bom,
0: cara. É agora falando falando da tua vida pessoal Mas assim é, você teve você teve momentos é, em que em que te, você sentiu falta de empatia com você na mesa para as suas condições se encarou problemas em relação a isso ou sempre foi um, um ambiente tranquilo para você o um ambiente do RPG não o,
1: o ambiente do RPG para mim ele sempre foi um ambiente muito inclusivo assim Sim. eu tenho que agradecer muito A turma lá de Recife, o México, o eles não não conseguiam fazer adaptações na mesa. Até porque é uma coisa muito recente isso agora. Há pouco tempo agora eu consegui adaptar um grid, fazer dados em braço. Mas assim, enquanto não tinha, eles sempre adaptaram da melhor forma possível de dizer... de dizer assim, olha, o grid tá assim e eu dizer, ó, eu quero que você me jogue lá mas me afaste o máximo que puder do monstro eu sou um mato então assim, a galera sempre foi muito acessível comigo quando não tinha livro em português porque assim, o pessoal da antigona o pessoal mais jovem não sabe disso mas quem não sabia inglês tinha uma grande barreira antes é verdade então assim, o meu mestre ele sempre fez as fichas comigo e hoje eu sou mestre, é assim, o trabalho que ficar fazendo ficha com o jogador então assim <risos> ele sempre teve toda a paciência de fazer ficha Às vezes quando o meu personagem morria no meio da sessão, parada para todo mundo comer ele sentava comigo, fazia outra ficha jogava burro então assim, eu assim, sempre me senti incluído na mesa e eu acho que é por isso Por essa lição de inclusão Que a gente aprende com o que os outros fazem É que eu como mestre também tento incluir as pessoas na minha mesa Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante
0: Maneiro E fala aí Top 3 pratos favoritos pra comer durante o RPG
1: Eita poxa não, não. Primeiro não pode deixar de haver Pizza
0: Pizza é, é certo né
1: <risos> Salgadinho da Elma Chips quando não dá tempo de de comprar nada que você passa naquela correria no supermercado antes da sessão aí você olha aquela prateleira de salvagadinha vem aquela mãozinha espiritual chamando você e dizendo vem (risos) e o terceiro prato favorito de RPG Hum. eu gosto muito de coisas assim bem light como por exemplo, bata frita e linguiça assada no forno para poder comer
0: porra, essa aí é especial hein, porra, isso aí não anda eu confesso que às vezes eu tenho saudade da época que jogava na casa da minha mãe, os, mole, os moleques lá e de repente a, a menina que cozinhava lá trazia um bolo daqui, quentinho saindo do forno aqui. nossa que saudade você
1: falou de uma coisa que me, me deixou curioso, é uma coisa que eu não vejo as pessoas falarem muito Talvez porque seja um. Talvez porque seja um. sei lá. um tabu falar sobre isso. Mas eu não vejo as pessoas falarem sobre bebida com RPG. Eu vejo as pessoas falarem em refrigerante, em tomar uma água. Mas eu noto que existe um certo tabu em tratar sobre isso.
0: É, olha, da, da nossa parte do no regra, no regra da Casa nunca teve, né? A gente, a gente, na verdade, quando começou. Antes de começar o canal, a gente já tinha o hábito de cada, de cada sistema que a gente jogava, e a gente jogava vários, né? A gente escolheu uma bebida adequada. Ou seja, quando a gente jogou Sétimo Mar, a gente matou uma garrafa de. de rum. Quando a gente de jogou. <risos> quando a gente jogou DCC, era, era corote, mas aí. Não era, a era, não, conseguiu o Corote, então foi pinga, foi 51. Quando foi, <risos> quando foi, quando foi, quando era cada jogo, quando foi o o aquele jogo de, como que é o Deadlands, a gente pegou um, a gente pegou ali um um whisky, um bourbon. Então, assim, isso tudo culminou quando a gente jogou o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros do Corote ao vivo e a galera dava o brinde pra gente e a gente bebia, e tornava o Corote. Caramba! Foi apocalíptico. <risos> Foi apocalíptico. Assim, é aquela coisa, cara. Eu acho que a primeira, primeira coisa do tabu é se tem gente aí que pô, tem problema com bebida, é bom perguntar antes pra não, não, não aguçar Eu concordo o... com você. Mas concordo. fora isso, amigo, vai embora. Se o grupo tá numa ronda aí boa disso, vai embora. Pô.
1: É, eu aprendi uma coisa. assim. Eu já joguei tanto jogando, bebendo, quanto já mostrando e eu, assim, é a minha vibe. Eu gosto muito de tomar uma cervejinha quando tô jogando. Mas mestrando, Sim. às vezes eu perco um pouco minha atenção. Então, assim, eu jogar... Eu mestrava tomando uma cervejinha, mas hoje em dia não mestre. Por quê? Porque o mestre ele tem o papel de fazer muito cálculo e ter que se lembrar da história e fazer muita coisa ao mesmo tempo. E, e, como, e como eu não levo muito essa notação... Porque, assim... Como eu sou cego, eu não quero ficar parando pra ficar vendendo coisa, o que é que eu faço? Eu tenho que ter tudo, muita coisa na minha cabeça. Então assim, eu não posso me distrair. É por isso que eu normalmente não faço. Mas eu achei interessante, já que você puxou o tema da comida, puxar isso, porque eu noto que existe tanto gente radical de um lado que diz que não pode beber, não é RPG, quanto gente que diz assim, "Ah, vamos tomar todo e encher, cara. E eu acho que nem uma atitude, nem a outra, ajuda.
0: É, é, é aquilo, né, cara? Se você quer encher a cara mesmo, aí não vai ter jogo direito. Você vai, de repente, brincar de jogar RPG, mas jogar RPG mesmo, você, de repente, não é Você vai tomar um porre. Isso que Então, também é aquilo, né? Tem que, tem que saber o que você está fazendo. É, uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte, cara. Você falou do mestre aí, realmente... o mestre saber o o ritmo e o grupo também se você quer jogar uma sessão de 5, 6 horas cara não recomendo beber cerveja porque se bebe cerveja ali 3 rodadas 4 rodadas, a galera já começa a morgar pelo menos alguns jogadores começam a ficar mole começam a não render então, pô, vai beber uma cerveja joga uma sessãozinha mais curta de repente, um um vinhozinho também dá aquele sono né? joga uma sessãozinha mais curta se você quer, pô, uma sessão mais comprida, começa já a dosar, pega o um uísque ali e coloca uma, um gelo, entendeu? Conta. É Toma
1: devagarzinho, é verdade.
0: É, vai comendo, vai aproveitando. Então, é como tudo na vida, né, cara? Tem que saber, tem que saber saborear. Isso é verdade, isso é verdade. É, com moderação, por favor, né, galera? Não um é incentivo aqui pra galera...
1: Não, de forma alguma. <risos> Ô, Balbo, em relação a livros, Balbo... Você gosta de, de que livro, de
0: literatura. Deixa eu mudar aqui, perguntar ao um
1: entrevistador aqui quais são os livros que você gosta fora o RPG.
0: Cara, olha, eu, eu quando era mulher eu lia muito, muito, muito Rubem Fonseca e Rubem Fonseca foi uma coisa que me trouxe de volta agora recentemente porque eu desencaixotei alguns livros estava lá vários livros de contos do Luiz Fonseca eu gosto muito pela narrativa <risos> rápida dele é ágil, sabe é mundo cão, gosto muito do mundo cão que ele retrata e também porque tem essa coisa, né ele, ele tinha muito esse lance do, do advogado porque eu quero mundo que eu visitava muito quando era eu era mais jovem e da polícia também do, do, de Copacabana coisas que eram próximas de mim ali, então é, eu gostava muito depois de um tempo, passei ali muito Humberto Eco, acho que é outro autor que, que eu gosto muito é, Humberto Eco e Borges né, são, são dois caras que eu acho que são eles têm uma sei lá, uma erudição muito grande sabe, eles passam isso então eles me aguçam a curiosidade para ir buscar coisas além do que eles estão trazendo no, no, nos romances deles é claro, eu tenho que citar aí também essa literatura do appendixene né? Eu gosto muito de Sword and Sorcery, né? Espada e feitiçaria Elric, eu gosto demais do Elric. Mas, assim, fora tentando evitar, né? Puxar para o lado do... do RPG, eu gosto. Eu gosto também de. Eu gosto também de. Deixa eu ver. Uma coisa que é bem diferente no do RPG que eu curto. É... Eu gosto de poesia, cara Eu gosto de poesia, eu gosto de Neruda Eu gosto desse tipo de coisa Eu gosto de dar uma, dar uma desopilada com isso também De vez em quando Até de escrever um pouco, por mais que eu não seja um bom escritor Eu gosto de, dar uma, de escrever poesia Escrever poesia pra, pra minha namorada De vez em quando eu arrisco Então
1: É, mas isso mesmo, cara Que massa, Valdo, que massa Eu não sei se você concorda comigo, eu acho que assim Você vai ser, e aí eu tô falando assim Um pouco de jogadores Que assim tem que interpretar, mas você vai ser um excelente mestre, o quanto mais você for fissurado em leitura, porque a leitura ela ela abre vários tipos de universos diferentes. Eu acho que a leitura ela, ela me ajudou muito desde desde que eu comecei a jogar RPG para cá.
0: É verdade, cara. Acho verdade não só por, por, por vocabulário, por des- o jeito de escrever estilos, né? Você tem estilos de se descrever alguma coisa acho também é sensacional tem o, aquele do Cortazar é, um livro que ele, que ele acaba querendo descrever coisas que são triviais pra gente, por exemplo como, ele, como você descreve uma casa né? às vezes é uma coisa que a, gente, pô, que a gente é tão enraizado, a gente já sabe tanto o que, que é uma casa Mas ele se dá o
1: trabalho de descrever o que é É um caso Descrição, JJ Tolkien Não tem, não tem igual (risos) Você vai descrever até aquela aquela, Aquele orvalho que está caindo da ponta da folha De forma exata e precisa
0: E aí você, quais são os seus autores aí, seus livros?
1: Olha, eu sou assim Eu acho que eu sou uma traça de livro até porque assim eu fazia parte de um grupo internacional de discussão de livros de cegos que era é Livresco então assim, minha biblioteca digital é aproximadamente uns 15 mil livros então assim curto muito ler então assim, se eu for para ficção científica, eu gosto de Star Wars eu gosto de uma coisa não sei se alguém que está ouvindo conhece, que é muito antigo que é uma série de pequenos contos chamado Perry Rodin que é é de ficção científica assim uma uma coisa meio descobriu é Taze e de repente ela tem um avanço tecnológico e assim, muito massa de você ler gosto muito de livros de romance policial e aí Agatha Christie Bernard Horno Dan Brown curto demais, sabe aventura curto muito Tudo. Desde Harry Potter até Eragon, não sei se alguém também já já leu, que é aquele menino que ele descobre um ovo de dragão. Quatro volumes. Um livro fantástico, assim. Me abriu muita coisa na minha cabeça. Aventura, sabe? Então assim, eu leio praticamente tudo que caiu na minha mão.
0: É cara, isso isso, isso realmente vai fazer diferença sim Um mestre que não não tem hábito de leitura Ele vai estar perdendo muita coisa, com certeza Não vou dizer que ele vai mestrar mal Ele pode até mestrar bem Mas que ele vai estar perdendo muita coisa, vai, certamente
1: É verdade E a leitura ela, ela tem a mesma magia do RPG Ela transporta você para um mundo de ficção completamente diferente É verdade Final de semana, quando eu não estou jogando, eu estou lendo Ó, contos
0: contos antigos de de fada são incríveis. Ou se pegar, de repente, o ítolo Calvino que reúne esse tipo de coisa e e coloca em em contos, cara, é muito legal, vale muito a pena. Você mexer com o teu lúdico nesse nível é uma coisa que nunca vai ser influência demais. Cyberpunk, pô, lê lê, lê aí os os clássicos do cyberpunk, sabe? Mas que alguns sejam difíceis, tipo o Neuromancer do Gibson...
1: Eu, eu tô lendo o romance agora. Esse livro, ele é fantástico. É Se fantástico. você abstrair que ele errou tudo que ia ser do futuro, ou quase tudo, mas assim, <risos> é muito divertido. Que livro massa ele, que você ele,
0: ele errou, mas ele acertou em muita coisa também, né? É, é
1: muita coisa acertou
0: também. É engraçado. Mas, assim, é gostoso
1: demais, pô.
0: É, é engraçado porque eu acho que na tecnologia palpável ele errou. Muita coisa, ele parece uma, ele, ele, ele faz aquele futuro do pretérito, né? Em termos de tecnologia, do, de coisa exatamente como é tecnologia parece aquele futuro do pretérito. Mas em termos de, de, do punk, o lado punk da coisa é muito real, cara. Com certeza. Isso é uma realidade,
1: é verdade. Neuromance é um livro que aconselha qualquer pessoa os três livros dele.
0: É verdade. Então, enfim, eu, cara, realmente qualquer estilo você queira, vai fazer você ter bagagem, e você ter bagagem é o que te ajuda a improvisar mais fácil. Então, não abre mão de, de, de ler esse tipo de
1: coisa. Eu acho que a única coisa, Balb, que eu não fiz até hoje como RPGista, foi jogar stream de RPG. Fora isso, sim, e storytelling, como eu tinha falado. Fora isso, tem... eu acho que... E você tem, tem vontade lá.
0: de ter essa experiência?
1: Vontade absoluta,
0: olha aí. Então, ó, streamers aí, galera que tá, que tá fazendo stream. Eu tenho o canal Pediu Play também. Vou, vou dar estoque lá, um Ramãozão. Vou ver aí com a galera. Pô, vamos, streamers do Brasil. Jarbas Trindade quer fazer seu debut nas streams. Então, ó, <risos> se liga no rapaz, que o cara manda bem.
1: Se Deus quiser. E assim, a gente pode adaptar, né, Balbi? Assim, eu sei que talvez o Roll20 não seja possível. Mas assim, eu tenho como pedir alguém pra me ajudar. Ficar realmente na tela. É, movendo o personagem, dizendo. Que eu acho que isso é 90% do jogo. Jolagem uhum. de, de dado pra 10% da brincadeira.
0: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Pô, velho osaço, cara. Isso aí, pô. Porra... Esse aí foi o Jarbas de idade, cara aí, pô, é O doutor Jarbas
1: Não me chama de doutor não Só vou chamar você de doutor, rapaz Mas eu não tenho
0: um AB Eu não tenho um AB, eu pulei, eu pulei fora Eu pulei desse navio aí
1: Ô, Babel, olha Eu que agradeço Aí é a oportunidade de ter sido chamado de novo ouvintes. É, regra da casa, assim O grupo de vocês sempre Vejo o material de vocês na internet esse programa em si ele, ele para mim tem que ser ganhador do Globo de Ouro, Oscar de Ouro. <risos> porque assim é fantástico os temas diversos que são abordados aqui e as discussões que trazem novas que enriquecem é, um excelente trabalho.
0: Porra, valeu zaço cara, valeu zaço. obrigado pelas palavras aí, valeu pela participação, pelo conteúdo sabe que o canal tá sempre aberto aí para você para seus projetos, para tudo que você tiver aí vontade de, de fazer tamo junto, cara valeu, então, galera muito obrigado aí você que ficou ouvindo até agora é, vou fazer aquela recomendação aí que eu tenho feito de ID Moleque no YouTube pode colar lá no nosso YouTube que já tem aí o terceiro episódio rolando né? o, na, na quarta-feira já vai ser o quarto episódio então, quer dizer, depende de quando você estiver ouvindo isso Já vai ter saído o quarto episódio É só você ir lá no YouTube e ver O nosso episódio de 40 minutos ali Com um jogo de D&D bem das antigas Bem poeril bem, bem várzea pra você acompanhar A galera tem curtido muito Mas também Entendo quem não tiver nessa vibe aí do, do, do D&D primordial também Não tem problema aí Se, se você não curtir, não tem problema mas eu acho que a galera tem curtido, então eu recomendo. É... No mais, você pode ver as quartas-feiras às 20 horas a Premiere no YouTube, que a gente vai estar lá no chat trocando ideia com a galera e sorteando alguma das pessoas para ganhar uma ficha exclusiva temática do DD Moleque aí. Mas a ficha não é do seu personagem, é uma ficha sua. <risos> então, Diego Bacinelo mandando muito bem do Câmara Obscura, essa parceria aí regra da casa, mas Câmbio escuro, tá rendendo bastante aí esse, esse projeto, então cara, dá uma força pra gente, fala lá, vê se você curte, se você curte, dá sua opinião, dá seu like e acompanha a gente. Valeu, brigadaço, valeu, um abraço, até a próxima.